0: Saatesarjas Minu Eesti, Minu Euroopa räägime saatekülalistega päevakajalistest Euroopa teemadest. Tere ja vaataja! Tänases saates räägime energeetikast ja seda nii Eesti kui ka Euroopa mõistes. Ja kuigi hinnad vähemalt energiasuhtes on praegu pisut odavamad kui eelmisel aastal, siis energiajulgeolekust, taastuvenergiast ja kõigest muust on rääkida palju. Ja selle jaoks on meil täna stuudios Euroopa Komissioni valinik Kadri Simpson. Tervist! Tere. Ja Kliimaministeeriumi asekantsler Timo Tatar, Tervist! Tere päevast! Ja muidugi ilusat uut aastat!
1: Head uut aastat!
2: Headut aastat.
0: Tuleb vist vähemalt väita, et sellega on õnneks leinud, et võrreldes eelmise aastaga siiski need hinnad on natukene ilusamad, sest et eelmine aasta oli ikka päris kole.
1: Tõepoolest, aga see pole ainult õnn olnud, et me oleme Euroopa tasemel vastu võtnud järjestiku erakorralise otsuseid selle jaoks, et stabiliseerida Euroopas kaasiturgul. Ja tegelikult võib praegu öelda, et Euroopas 26 riiki tarbivad maagaasi ja nemad öö, on praegu jõudnud sellises olukorda, kus maagaasi hind on odavaimalt tasemel alates sõja algusest, nii et mitte ainult vastu eelmist aastat, vaid sellest hetkes saadik, kui Venema asusme meie turge manipuleerime. Ja, ja kaas loomulikult siis omab otsest mõjuga kõigile teistele energiahindadele. Mis on veel hea, hea on ka see, et me oleme tähtsaks pidianud kaasioidleid ja need on meil täis. Nii et ähm, aastal 2024 Venemale enam seda manipuleerimise jõudu Euroopa suunal ei ole.
0: Ka siis saame kindlasti rääkida ka, aga Timo, kas võib siis öelda, et kuigi praegu muidugi peab tunnistama, et õues on nii külm, et sisuliselt saab siis väita, et mida külmem ilm, seda kallim hind
2: siin vähemalt meie piirkonnas. No ta nii kippub olema. Et külmade ilmade puhul tuleb käivitada siis tõesti need elektrijaamad, mis muidu turule ei pääse ja no, kui mingi jaam peab ootama kuude viisi seda momenti kui turule pääsed ennast käivitada siis, siis loomulikult selle elektrijaama siis tootmis oma end on kallis ja seda me praegu kui turul näeme, Hinda teevad pigem need kõige kallimad elektrijaamad, mis väga harva turule pääsevad. Aga teises küllest, tõesti need hinnad, mida me ka täna näeme, siin tõesti salvestamise päeval elektri keskmine hind turul oli natuke üle 200 euro megawatt tund. Kui me võrdleme seda näiteks möödunud aasta novembri või detsembri hinnaga ja kuu keskmise hinnaga, siis, siis isegi selle tänase kallipäeva hind on soodsam kui möödunud aasta novembri ja detsembri kuu keskmised hinnad. Et
1: 2022.
2: 2022, jah, üle, ülemise aasta ja vabandust. Uus aasta käes. Uus aasta käes, jah, tõepoolest, hinnad on alla tulnud ja nagu Kadri ütles, see peamine mojuta siin enne kõik ongi see, et me oleme suutnud Euroopas selle kaasituru siis, et kas siis korda saada või saavutada selle olukorra, kus ta on nüüd natuke stabiilsema raja et, et me tõesti ju viimase kahe aasta jooksul oleme teinud ära suure töö ennast Euroopas sisuliselt Venega maagaasist lahti sidunud ja, ja siis loonud uued et siis teiste maailma piirkondadega, ja need kanalid täna töötavad ja toovad, toovad meile kaasi hinna umbes 30 eurot megawatt tund. Tõesti üle aasta lõpus oli see siis kuskil 60 eurot megawatt tund ja mitte väga kaua aega tagasi me nägime ka tippe, kus kaas maksis üle 300 eurot megawatt No
0: No Euroopa on tegelikult siin kehtestanud ka selle kaasi hinna lae kui võrd see üldse nüüd võib sinna pürgida see on vist 2025. aasta et kas need hinnad tõesti praegustes tingimustes on üldse reaalsed et nad isegi nii kõrgele tusevad?
1: No, õnneks peale seda kui see hinnalagi kehtestati, see oli siis 22. aastat detsembris, kui ministrid järjekordse ministrite nõukogu koosoleku lõpuks selles summas kokku lõppisid me nii kõrgeid hindu näinud enam ei ole. Aga see oli selge sõnum, et Euroopa ei ole nõus maksma mis igane sind. Ja, ja selle hetkel, kui näiteks USA idarannikult vedelkaasi, veeldatud maagaasi, kargot hakkasid Euroopa poole teele asuma, võis juhtuda, et neid mitu korda müüdi edasi tagasi. Ja see keris ka hinda lisaks sellele, et meil oli nõudlus suurem kui pakkumine ilma Venemaagaasite. Nii et... Mingil määral eh, energiaministrid eh, sekkusid ka turu eh, sellisesse eh, toimimisse, aga see oli vajalik ja see rahustas siis eh, maha eh, meie, meie hinna ralli ja, ja ma arvan, et eh, sellega leppisid ka kõik eh, globaalselt eh, meie äripartneriteks olevad eh, firmad. Nad said aru, et eh, stabiilne turg on ka neile pikas plaanis kasulik. Ja, ja nii me oleme näinud, et nüüd on meie suurimateks kaasitarnijateks Norra ja USA, aga oma rolli on mänginud ka mitmed Põhja-Afrika riigid ja, ja mitte niivõrd palju lähi sida, mis, mis annab meile natukene turvalisemalt tunnet ka selles olukorras, kus praegu lisaks sõjal Ukrainas on ka lähisidas väga ärevad ajad.
0: Kui konsensuslik otsus praegu Euroopa Liidus on, et kasutamegi just seda Norra kaasi, USA kaasi ja nedasi, kui on meil ka Ungari ja ka noh, mingil määral Austriaga siis ikkagi natukene firdiivad ka Venemaaga, et noh, miks mitte sealt tudavad kaas võtta?
1: See vastab tõele, et ma maagaasi osas ei ole meie valitsusjuhid, 27 valitsusjuhti suutnud siis kokkulepida, et see oleks sanktsioneeritud ja seetatu firmad, kes veel saavad Venemalt maagaasi, ma tuletan meelde, et see oli Venema, kes omal poolt jätis lihtsalt lepingud täitmata. Need, kes saavad, mingil määral ka kasutavad seda maagaasi. Et kui sõja eelsel aastal sai Euroopa 155 miljardit kubmeetrit maagaasi Venemalt, siis eelmisel aastal tuli meil 20 miljardit toru teel ja 20 miljardit kubmeetrit LNG näol. Aga ma arvan, et siin tuleb meil ka Ukraine kes on selgelt öelnud, et nad ei hakka Venemaga uuesti oma transiidilepingud läbi rääkima. See sõnud 19. aastal viieks aastaks, see saab selle aasta lõpus läbi. See tähendab, et see transiididi koridor läbi Ukraina Venega kaasil enam ei toimi.
0: No vähemalt see veeldatud nahtakaasileks siis LPG nüüd Venemaga läks sanktsiooni alla. Kas see LNG võiks ka ühel ilusal päeval sinna sanktsiooni alla täielikult minna?
1: Me olime... Mina ja mu kollegid energeetikeest vastutavad ministrid kärsitud ja me tõmbasime siis selle LNG nii öelda, teemana oma kaasi ja vesiniku paketti. Ja leppisime kokku siis meie tasemel, kus ei ole konsensust vaja, et, et me anname õiguse kõigile valitsustele üks aaval piirata LNG venemalt pärit LNG ligipääsu nende terminalidesse. Nii et mõnes mõttes me oleme annud valitsustele pööriiste, kus nad saavad piirata siis LNG ostmist oma riiki ilma, et selleks valitsusjuid on võimelised konsensust leidma.
0: Ise asi, siis see, et kes seda täidab ja kuidas on edaseks?
1: Jah, aga tõsi on see, et seda LNG on ostnud Lääne-Euroopa firmad, kes tegelikult ei vaja Venema veeldatud maagaasi. Nad pole kunakulnud Venema torvukaasis sõltuvad ja... Ja me oleme leidnud alternatiivseid pakkujaid, me saame ilma selle 20 miljardi kubmeetrita hakkama ja see tähendaks Venemaale siis seda, et tal oleks pikemad tarnedeed müüja seda LNG-t kuhugile kaugemale ja, ja see ka piiraks tema sisse
0: No kui kaasi juba juht on, siis Eestis on ka nüüd toredad uudised, et saime oma kurikuulsa käpa lõpuks sinna Paldiskisse kätte. Kas see laevukere võib ka sinna ühel ilusal päeval tulla, kus seda kaasi siis päriselt ka Eesti
2: võtta saaks? Jah, no meie, meie lähenemine on see, et me soovime luua Eestis tõesti siis selle võimekse, oleme loonud selle võimekse, et juhul kui olukord seda nõuab, siis on võimalik äh, siis pakrineemele või siis paldiskisse see FSRU äh, tuue, mis on siis ujuterminal ja tõesti see kurikuulus käpp, millest, millest on ja, juba saanud nagu oma, et nagu äh, prominent on, on tänaseks ka Eestis kohal. Aga, aga jah, kui vaadates praegu seda kaasidur olukorda, siis äh, siis hetkel ja, seda vajadust siia regiooni veel nüüd täiendav ujuterminal terminal tuua ei ole. Et see töö, mis varasemalt on tehtud, on kannud vilja ja, ja, ja no need otsused, mis ka möödunud aastal sai tehtud, näiteks selles osas, kui me üheskoos otsustasime Soomega, et see see siia piirkonda organiseeritud termine hakkab siis püsivalt paiknema Soome pool, on tänaseks ennast õigustanud, et ta oli mõistlik, et, et, et ka Soomes on täna ju kaas olemas olukorras, kus, kus siis tõesti salapärastel asjaoludel see Hiinalaev lohise vankruga meil siin politikonnektori mõneks aegs levist välja lõi. Nii et võimekus on tõesti olemas ujuterminal siia kiiresti tulla. Viimas aasta sündmused on näidanud, et et energiaturul tuleb olla valmis ootamatusteks ja no selle ootamatusteks valmisoleku jaoks see palliskisse rajatud infrastruktuur ongi loodud, et seda siis kiiresti kasutusel võtta kui vaja.
0: Ja ma saan aru, et kui see laev oleks olnud Eestis, Soome asemel ja see sama kaasitoru oleks kätkine, siis Soome olukord oleks olnud palju täbam kui meil sellel samal hetkel, kui see nüüd meil siin oktoobri algusi juhtus.
2: Ja täpselt nii, sellisel juhul peaksid soomlased täna olema väga raske valiku ees, kas asuda siis läbirääkimisi pidama venelastega, ja hakata neilt kaasi uuesti ostma, mida loomalikult soomlasedega keegi teine mõistlikukse pea või siis peaksid kipekiiles Leidma alternatiive, kuidas siis oma siis kaasitarbjad üle viia teistele allikatele. Muid valikud neil täna ei oleks. Nüüd on seal see laev. Laevale on tagatud LNG kargod ja Soome kaasitarbjad saavad seda sama maailma turu LNG-t kasutada tõsi küll, mõnevõra kallima hinnaga kui, kui siis ülenud Euroopa, see pärast on ka oluline, et see Baltic Connector kiiresti valmiks, valmis võinjelda tagasi äh, turule tuleks.
0: Kui nüüd võtte kõige mustab senaarium, et ütleme, et instrukalsiga on ka mingisugune jamasel või kuidagi seda kaas ei tule ja samal ajal see Baltic Connector no, praegusel hetkel juhtuks, siis on nivist väljas, siis, siis ma saan aru, et oleks suhteliselt tavar seisuga.
2: Ja, siis oleks see moment, kus me peaksime, siis tõesti juba vaatama selle poole, et, et peaks siis ujuterminali paldiskisse tooma, aga see sõltub ka väga palju muidugi veel sellest, et mis see konkreetne olukord on, et kui on mingisugune lühiajaline katkestus, siis noh, uju terminali organiseerimine võtab ikkagi ku kuude-viisi aega, see ei ole selline nipsust kohale tulev masinavärk, nii et tõenäoliselt ka siis, kui on mingisuguselt lühiaelised tõrked, on, on lihtsam need tõrked ära parandada ja, ja kaas edasi tarbida. et alati selline maapealne taristu on kiiremini parandatav, et siin võib tuua näite, nüüd jälle lasma nüüd mõtlen, kas möödunud või ülemöödunud aastast, vist 23. aasta jaanurist, kus Läti ja Leedu vahel üks suur kaasidrass plafatas. Hõnneks no, oli see no, tehniline viga, et see oli olnud kellegi kurja kätt mängus, aga no, oluline on see, et suur oluline kaasidrass oli kuskil kahe ja poole päeva pärast jälle töökorras ja, ja kaasidarb, et kaas edase tarbida. Et no selle kahe ja poole tööpäevaga nüüd kuskil tuju terminali maailmas kohale ei mureta. Et, et selline maapealne taristu on alati ikkagi palju kiiremini parandatav ja, ja, ja see on alati esimene eelistus Aga no, nagu, nagu tõesti, nagu elu näitab, ootamatusteks ootamatust, ootamatust tule valmis olla ja no, energeetikas seda alati oleme.
0: Kadri, kuidas see sama sündmus Euroopast vaadatuna tundus, kui kõik see uudis välja tuli, kes läks natukene selle energiajulgeoleku põrast ära jooks ka?
1: No, meil on paigas riskitsenaariumid. Ja need on regionaalsed sellepärast, et alati on liikmesriikidel naabrid, kes neid aidata saaks. Aga tõsi on, et Soome naaber Rootsi omab ka täiesti marginaalsed kaasi varu ja Soomel endal ei ole üldse geoloogiliselt tulenevalt kaasi hoidlat olemas. Nii et Soome on selles mõttes väga väga keerulises olukorras. Aga kui me talve riskisenaarime paika panime, siis seal kolm põhilist faktorit oligi. Esiteks sabotaasjaktid taristuvastu, teiseks suureks riskiks, mis, mis enam ehk nii suurt mõju ei oma, oleks erakordselt pikk ja külm talv ja vaatame ta sellel, et sel nädalal me näeme, väga külma ilma, siis detsember ja november aitsi, aitasid tegelikult isegi kaasi tippu edasi lükata. Ja kolmandaks loomulikult nüüd, kui me sõltume rohkem veeldatuma kaasist, siis kõik võimalikud riskid tootjate poolt lihtsalt, et maailma turul need mahud mingil põhjusel märkimisväärselt kahanevad. Ja, ja selleks kõigeks oleme me valmis, Ja võib öelda, et, et olukorras, kus, kus detsembriks olid Euroopas kaasjhoidlad peas 100% täis, oli ka selge, et sel talvel isegi kahe riski kokku langemisel me saame üksteist aidates sellest olukorrast välja. Nii et jah, nagu Timo mainis, et maismaal olevad... Kaasitorud ja elektrikaablid on kergemine kaitstavad ja kergemine parandatavad, kui midagi juhtub. Me oleme seda näinud, kuidas suudetakse hävitatud taristud parandada näiteks Ukrainas. Aga, aga pikemas plaanis meie enda jaoks mitte ainult kaasi ühendused ei ole tähtsad, vaid ka elektrikaablid. Ja selles suhtes mõtleks, et eelmine ka veel... Märgiliselt väga hea aasta, kus lõpuks kolm Balti riiki poolaga suhtsid kokkulepida, et meie harmoni tuleb maismaale ja see oli alguses peale. Ma mäletan oma esimestel nädalatel olles minister meie eelistus, et poolaga nõustuvad maisma kaab ehitusega Nüüd siis aastaid hiljem on see materialiseerunud
0: räägime Eestist ka, siin ka oktoobrikuusendis riigikontroll üpris hävitava hinnangu Eesti energiapoliitikale, et alates 2027. aastast võib meil juhtuda, et võib tulla probleem lõtsavarustuskindlusega, kui nüüd need põlevgevi jaamad enam tootmisevõimsused enam korralikult majanduslikult ennast ära ja tasu võibolla pannakse kinni. See oli üsna karm hinnang, aga samas, no Riigikontroll ütles siis tõenäoliselt peab see ka kõik paika, kas, kas see üllatas teid, või äh, kuidas see karm
2: hinnak teile tundus. Ähm. No, esiteks ega ju seal midagi uut energieekspertidele ei olnud, et ka see sama tõdemus, et 27. aastal me võime jõuda olukorda, kus meil siis põlevgi elektrijaamat lihtsalt turu põhiselt, piisavalt on piisavalt raha ja vaja leida teisi mehanisme, kuidas juhitavad või teamasid turul hoida. No, see tegelikult ilmnes juba aasta varem eleringi varustuskindluse aruandest ja, ja toona sai selles ka päris palju räägitud. Ja, see, ja no see põhjus, miks, miks me selles suunas praegu Liikum on ikkagi see, et meil tuleb turule piisavalt palju taastuse energiat, mis katab meie elektritarbimise vajaduse juba siis valdaval osas aastast, mis tähendab, et need samad juhitavad jaamad ei teeni lihtsalt siis üleäänud no tundidel piisavalt palju raha turult, et, et oma püsikulusid katta aga no, ja see tähendab seda, et tuleb leida siis teine alternatiiv, kuidas need jaamad, mida on jätkuvalt vaja, aga järjest vähematel tundidel siis no, turu hoida. et selles osas Eesti väljakutse ei ole kaugeltki midagi uut, et tegelikult üle Euroopa on väga paljud riigid juba täna rakendanud seda sama võimsusmehanismi, mida mida nüüd Eesti ja me oleme just nüüd ministeriumi põlt riigikokku selle lahendus ära saatnud mida Eesti nüüd hakkab välja töötama et me lihtsalt nüüd Eestis jõuame on siis energeetika, rohelise üleminekuga sellesse punkti, kus võib-olla mõned riigid on juba parem, et kus nad hoiavad siis need juhitavad jaamasid teisel viisil siis kätte On see siis strateegiline reserv või võimsusmejanism, no hea lapsel palju nimest.
0: Aga 27. aastaks siis on see varustuskindlus siis ka olemas, kui need pole jaamata nemad tões ei ole.
2: Jah, absoluutselt.
1: Me just lõpetasime eelmisel aastal läbirääkimised elektrituru disaini üle parandasime seda, mis aitab tipu hindu ära võida, aga lõime ka soodsamad võimalused taastuvenergia turule tulekuks. Aga selle raames me antsime ka täpselt selle samale võimsusmehanismile elu ei või jaa pikendust. Ja võibolla meie naabrite juures kõige suurem näide on poola, kes hoiab täpselt niimoodi reservis, mitmeid oma sööjaamu, kelle toodang Ei ole tava hetkedel vajalik, aga see reservis hoidmine vajab riigi abi, et nii niisama need jaamad ka kestma ei jääks, et, et kulud on liiga suured. Ja sellise riigi abi andmise võimalus on meie Euroopa reeglites et nähtud, kui riik otsustab, et, et see on vajalik selle jaoks, et igal ka kõige keerulisemal hetkel oleks neile sellised varujaamad tarbimist katmas.
0: No, Viimasel ajal räägitakse enam sellest varujaamastist ka juhitava võimsusenaal tuumajaamast. Ma saan aru, et siin lavada ka kaks inimest, aga erinevad arvamused. Timo, ma, ma saan aru, et teie pigem pooldata seda, kadri teie poolda.
1: No, tuumajaamast ei räägita varujaamale. Tema siiski oleks 17.20.47 ja... ja... No, mis tähendab, et ma ei puudda. Ma no, olen seda ütlen, et, et sellest tehnoloogiast, millest räägitakse, räägitakse täna, kui teoreetilisest võimalusest seda Euroopas ei eksisteeri. Ja vaadates nagu üldist maastiku, ma arvan, et teistel Euroopa riikidel on suuremad eeldused, olla see katsepolukon, kus seda esmakordselt siis ehitatakse ja käideldakse, sest teistel riikidel, päris mitmedel Euroopas on olemas vastavad kasutatud tuumakütuse säilitamiseks vajalikud rajatised, neil on olemas tuumaohutusagentuur, neil on aastakümneid haritud eksperte, nii et ma eluterves skeptikuna arvan, et see maailma esimene SMR ei saa ehitatud Eestisse. Et, et on mitme eeldusi, kus teised on lihtsalt edumas.
0: Ja et kui see oleks teine tehnoloogia, siis see oleks juba teine juttu.
1: Noh, see on iga riigi enda otsus, kuidas ta oma energia vajaduse katab. Euroopa Komisjon siin midagi ette ei ütle ja see tõttu meil ongi siis 27. liikmesriigist neid, kes on teatanud poliitilis otsuse pinnale, et nad panevad tuumajamad kinni ja vastupidi on ka neid, kes on otsustanud just, et viie või kümne aasta pärast ehitama oma ajala esimese tuuma jaama. nii et see on selline dünaamiline maastik ja, ja me saavutame 2050 kliimaneutraalsuse ka tuumaenergia abil ja me siin Eestis kasutame ma arvan igapäevaselt tuumaenergiat, et see tuleb meile Soomest.
0: No ma lugesin Maario Kadastik ütles selle peale, et see on umbes sama, kui me ütleme, et põllumehed on poolas ka, et mis meil siis
1: neist siin? Noh ähm... Kui erainvestorid äh, näevad selles kasu ähm, ja arvavad, et nad suudavad äh, ehitada tuuma jaama sellise hinnaga, mis, äh, mis äh, nende investeeringud tagasi toodab, siis kindlasti riik peab omalt poolt tegema ka kulutusi, et kõik äh, ohutusega seotud aspektid oleks kaetud. Et, äh, see tuumajaam jaam Eestis ei sünni ilma märkimisväärsete kulutustega ka riigi poolt.
0: Timo, kuidas teie seda praegu näete kogu seda tuuma arutelu, et kui tõenäolis on, et selle juhitava võimsuse see tuuma ajam siin, kas siis ma ei tea, järgmisel kümnendil on?
2: Ja, ma arvan, et Eestis oleme selle debatti, ma arvan, siis esimeses otsas praegu, et see on kindlasti arutelu, milleks tuleb võtta aega, sest see otsus jääb meiega ka tõesti sajaks, no, aastaks kui mitte enamaks ja, ja no, kiirustada ei maksa. Teises küllest no, mingi et tuleb see otsus langetada ja, ja, ja kui me vaatame just nagu seda, et mis on need valikud riikidel täna, et mis need võimalused on, kuidas toota puhast juhitavat elektrit, mida on kindlasti ka tulevikus vaja tuule väikese kõrvale, siis no, need valikud need väga suured ei ole. et Seal ongi tuumaenergia, Seal on siis erinevad kaasilised kütused, mida on tulevikus võimalik siis muuta rohelisteks kütusteks, noh, maagaas muutub peometaaniks, ka vesinikust, noh ja siis on siis selline Euroopa energia siseturg ja selle toimimine, ehk, ehk, siis, ehk siis see sama... Ma arvan selline laiem konseptsioon, mille eest ka kadri seisab, et, no, et me ikkagi oleme loonud Euroopa energiaturu, kus no, kõikile riikidele pea kõik asjad tingimata olemas olema, et selleks meil ongi head ühendused, et siis, siis varustuskindlus no, regionaalselt, et, et no, need tegelikult need suures pildis valikud on, kindlasti natuke mõjutab piltiga salvestus, aga no, mitte nii palju, et meil oleks võimalik juhitavates loobuda ja no, kui neid valikuid vaadata, eks ta lõpuks ongi selline poliitilise otsuse koht, sest no, teisi jaamasid ei pea tegelikult nagu riigiga otsustama, tuuma jaamasid peab riigiga otsustama täpselt sellepärast, et no, need jaamad toovad ikkagi ühiskonnale kaasa küllest küll tulusid, aga teises küllest ikkagi väga palju kohustusi ja, no, ja kõige hullem, mis saab juhtuda on see, et kui see otsus tehakse kõige üle jala Ja siis ma ei tea, nelja aasta pärast järgmine valitsus ütleb, ei, seda me nüüd küll ei tee, eks ole. Ja no, tegelikult neid näitele on Euroopaseks ole, kus on suisa peagu valmis tuuma jaamat otsustatud, et me neid ei käivitaks no, see on tegelikult ühiskonnale kõige kulukam lahendus. Nii et, ja et no, neid valikuid vaadates siis noh, teisesküllestel vaadates seda, kuidas nagu Soomes näiteks tuumaenergia ja taastuneeriga eksisteerivad koos väga edukalt, siis siis tõesti no, mina nagu kitsalt energeetikuna vaadates ütlnete poolest, et see, see tuumaenergia sobiks ka Eesti energiasüsteemi ja, ja tõsi raportis me juhtisime nendele samadele küsimustele tähelepanu, mida ka, ka kadresim praegu välja tõi, et tõesti Eesti peaks kindlasti olema uute tuuma reaktori tehnoloogiate katsepolugun tuumaenergias on pigem selline jooks, kus kõik tahavad jääda kolmandaks või neljandaks, keegi seda esimeste teist kohta ei taha saada see oli ka meie soovitus, et pigem kuskil peaks olema see, siis mõnes kogenud kogemustega koke, tuuma energie kasutamise riigis, kus tõesti on tuumahutus või regulaator väga nagu Suurte kogemustega peaks olema see tehnoloogia enne püstitatud. Teine on kindlasti see, et tuumaenergiat ei saa teha kuidagi rahva tahte vastu, meil on vaja siin tugevat rahva toetust. Ja noh, kolmandaks tuleb läbi mõelda ka kõik need teised ohut mis sellega kaasnevad, et, noh, et, et tegu on ikkagi. Tegu on ikkagi seadmega, millel on küll kaduv väike võimalus, aga siiski oht nagu ikkagi tuuma, tuuma õnnetusteks meil on vaja see valmis olek luua ja see otsus nagu teatlikult teha. Eks?
0: Räägime sellest samast taastuvenergiast ka. Eesti plaan on väga ambitsioonik, aastaks 2030 ainult taastuvenerget tootanud. Seda on küsitud, ma arvan, et iga ajakäranik on seda vähemalt kolm korda küsinud, et kas see on reaalne? Kas on siis reaalne?
2: Jah, see on reaalne et toota aastas 2030 taastuv elektrit sama palju kui on Eesti aastane elektritarbimine no selleks on vaja umbes tuuleparke 2000 MW ulatuses
0: tagavaliselt käibki arutelu üle, et kus need tuulepargid tulevad, kui kogu mm -hmm. aeg on arutelu üle, et sinna ei tohi heitada ja seda tanna ei tohi
2: ja aga natuke on see selline võibolla ajakirjanikud ise seda puhuvad üles seda nimbit, et noh, samas võibolla tuleks üks lugu teha IIMBist tänaseks, kus nagu inimesed ütlevad, et jah, palu minu taga edaks ole, et sest ka neid juhused on järjest rohkem, sest me, me oleme suutnud Eestis luua ja noh, see ei ole lõplik see töö, see töö käib edasi no, sellise keskkonna, kus juba tegelikult nii on juba päris palju inimesi, kes tahavad neid ja kohalik omaolitsi, kes tahavad neid tuulevarka oma teritoriumil näha kui ka ettevõtt, et on valmis investeerima, et no, selleks on, on, on olnud vaja teha päris palju otsuseid, mida eelmised valitsused on teinud. No, esiteks kõige suurem oli see radarite otsus, et, et meil on Eestis nüüd erinevad valitsused investeerinud enam kui 140 miljonit eurot, et luua Eestisse see võimekus radarite poole pealt, et tuulepargid siis ei segaks valdeval osas Eesti teritoriumist siis, ütleme siis meie Meie võimekust näha, mis õhus toimub. Teine asi kindlasti, mis tasub välja tuua, on tõesti see kohaliku kasu lahendus. Kui väga pikalt oli tõesti see ehteeslasik küsimus, et naaber ehitab suure tulepargiga, mida mina selles saan, siis noh, tegelikult nüüd on selleks ju vastus olemas, et, et kui sa elad tuulepargi läheduses, siis, siis sa reaalselt saad raha oma pangakontole sellest, et see tuleb sinna teritoriumil on ja ka kohalik omavalitsus teenib sellest siis lisaraha ja, ja see lisaraha ei ole kuidagi, mis kuskil tasandusfondiga pärast ära võetakse, ei, et see ongi nagu puhtalt nagu täiendav tulu kohalik omavalitsuseelarusse, et kui me oleme pikalt rääkinud, et et võibolla peaks Eestis maksusüsteemi muutma viisile, et kohalik omavalitsus oleks huvitatud ettevõtlusest, siis noh, ma arvan, et see on täna üks vähesed näiteid, kus, kus tõesti siis ettevõtlus kohalik omavalitsuse teritoriumil võrdub ikkagi täiendav rahavoog kohalik omavalitsuse eelarvasse. Ja tegelikult need asjad on tööle läinud, et aastal käivitus kaks uut tuuleparki, ja praegu on ehituses enam kui 300 MW siis tuulevarki Eestisse nii et nüüd alanud aasta lõpuks peaks Eestis toodang juba kahekordistuma ja kui me vaatame, kui palju on Eestis käimas kohalik omavalitsuse eri ja üldplaneeringud näiteks, mis näevad ette tuuleenergia alasid rääkides Eesti siis arendajate ja vaadates, mis nende portfelis on, siis, siis ma jah, julgen väita üsna suure kindlusega, et, et meil see 230 aasta eesmärk on saavutatav ja me kindlasti pea ka seal kuidagi piirnema, et Eestis on ka väga suured ja väga soodsad alad meretuuleenergia tootmiseks, et me kindlasti peaks ka seda potentsiaali endale hoidma, et, et tegelikult on Euroopas üsna vähe neid riike, kes on hinnistatud noh, selliste nii heade oludega tuuleenergia tootmiseks, et, et ük, üks piir, mis on, on tõesti meil siis iserikult oluline on see, et me ise jõuaksime sinna 100% nii, aga, aga tegelikult suures plaanis me peaksime vaatama, et kuidas kuidas me suudaksime sellest taastuvast ressursist luua endale ja mitte olnud endale ka lisandväärsus laiemalt.
1: Ja ma lisaksin tegelikult meretuuleparkid osas ka seda, et eelmine aasta me esmakordselt lisasime ka meretuuleparkide ühendused maismaale. Selles nimekirja, kuhu on võimalik saada Euroopa Liidu kaasfinanseerimist. Nii et nii nagu omal ajal sai Balti Connector Euroopa Liidu kaasraastamist või meie suurprojekt elektrisüsteemide sünkroniseerimine, nii on ka meretuulepargi arendajatel ja esimesene Läti ja Eesti ühisprojekt juba ka seal nimekirjas on. Neil on nüüd siis võimalus oma kulusid ühenduse loomiseks märkimisväärselt tähendada, sest et Euroopa rahastus on olemas?
0: Vaatasin, et 120 riik on ka Euroopa Komissioni algatusega liitunud, et nüüd kõik see järgnev lisanduv energiavajadus, mis kuni selle aastakümne lõpuni tuleb, siis see pigem võtta taastuvenergist, et kes ikkagi mael liigub järkjärgult sinna ja seal rahvusvahelisel kliimakonverentsil tundsite ka seda, et siiski saabub mingisugune konsensus. Küll mitte kohe, aga vaikselt-vaikselt.
1: See oli meie eelmise aasta suur töö veenda erinevaid valitsusi, et, et olukorras, kus aasta-aastalt ei saanud kliimakonverents kokkulepet, et me lõpetame investeeringuid sööjaamadesse, et pakkuda positiivne alternatiiv, sest et igal pool, kus on investeerud päikesesse ja tuulde, on see investeering ja energia, mis tuleb päikesest tuulest konkurentsivõimelisem, ta on odavam kui investeering sööjaamadesse. Ja, ja tõepoolest see oli üks suuremaid algatusi eelmise aasta Dubai kopil ja, ja me saime saada 30 riiki taha, et, et puudu jäid kaks suurt kasvajat Hiina ja India, ma arvan, et eelkõige jäid need meie ka kaasa tulemata see tõttu, et neile oli keeruline mõista energiatõhususe põhimatet, sest et, Taastuvenergiasse nad juba investeerivad, Indials on päike ja ka vesiniku potentsiaal väga head, aga, aga see, et peaks oma tarbimist kahvaatama, et mitte ainult püstloodis energiatarbimist kasvatama, vaid, vaid silmas pidama ka purul olevaid parimaid lahendusi, see oli neile sellel aastal veel keeruline mõiste.
0: Lõpetuseks, no, lõpetuses, kuna meie aega on kohe otsakorral, siis energeetikas, mis on need märksõnad, mida selle aastal kohe kindlasti peaks silmas pidama ja vaatama?
1: Minu portfällis tulevad päris mitu olulist algatust ja neist kõige olulisem, mis seab sellise suunaga tööstusele üle Euroopa on 2040 kliimaeesmärgid. Sest, et energeetikas see, mida me saavutame 2030 ja selle jaoks on igal liikmesriigil oma plaan juba paigas ja me räägime ka seda läbi, on juba investeeringud, mis, mille otsused enam-vähem on vaja ära teha juba täna. Aga, aga pikemas plaanis 2040 on väga oluline ja selle 2040. saavutamiseks toomeme ka lahendused, mis, mis seni pole nii prominentsed kajastus saanud. Need samad sma väikesed moodul reaktorid, tuumaenergias ja me algatame ka Euroopa ülese tööstus sellise liidu, et need ei oleks ainult Ameerika mandril tulevad tehnoloogiad, vaid Euroopa enda tootjad osaleksid ka selles tehnoloogia välja töötamises ja turul toomises ja teine on siis süsiniku sidumine, sest et, et meil on palju tööstussektoreid, kus kus endiselt see kahe heide tekib ja et see kinni püüda taas kasutada või siis maha mate. ka see, see strategia tuleb, tuleb veel selle aasta esimesele poolel lauale panna.
0: Tino. Tee puhul on mis kõige olulisem see, et vahetate ametit, aga kui nüüd energeetikuna vaadata, siis mis on see märksõna, mida selle aastal võiks siis silmas pidada?
2: No ma nimetaksin paar märksõna, et lisaks minu ameti vahetusele, et üks on kindlasti kliimaseadus, mille debatt on Eestis käima leinud ja loodetavasti see on see raamistik tõesti, mis annab mitte ainult energeetikale vaid ka kõikidele teistel sektoritele sellise selge visiooni et, et kuidas ka teistes sektorites emissioonid peavad vähenema ja, ja mis sugused sammed tuleb astuda teine on kindlasti, mille me juba mainisime siin, et ma usun, et see tuumadebatt Eestis kogub hoogu, ma ei tea, kas sellega sellel aastal ka lõpule jõutakse, aga kindlasti see on selle alanud aastamärksõna ja kolmas on kindlasti See arutelu, mis Eestis juba on möödunud aasta lõpus juba käivitus, et kas meil, et mis suguseid samme me peaksime veel astuma, et oma taastuvenergial üleminekud kiirendada, et siin on räägitud suuremahulisest ühest täiendavast taastuvenergial vähem pakkumisest, kus saaks konkureerida nii maisma kui, kui meretuul, sellas osas valitsus ei ole veel. Otsuseid teinud, nad on küll kaks korda see teemat väga põhjalikult arutanud, aga, aga ma usun, et ka turvasalist ootus on, et ka selles osas, et kuidas me, kuidas me taastuvenergia arengule veel siin sellise uue käigu sisse saaksime panna, see ootus on olemas ja, ja kindlasti me soovime selle ootust täita.
0: Kadri Simpson ja Timo Tatar suur tänu täna siia studiusse tulemast, suur tänu ka kõikidele vaatajatele ja kohtume taas! Minu Eesti, minu Euroopa. Saate tõi teieni Euroopa Komisjoni Eesti esindus.